0: Coges ya tus cascos y vámonos con Jorge Blas y la tres invitada. Lo no pasaremos. ¡Hoy hora de Cotufa! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más a Hora de Cotufas. Y un, tercera temporada ya, y para empezar, pues contamos con nuestra particular Hada Azul, que nos ha acompañado al principio de todas las temporadas, Rubén Murillo, bienvenido ahora que tú vas a tu casa.
1: Hola, holita, vecinito, eh, soy la Cintia Rivo de este podcast, me encanta. Sí. En plan, qué maravilla.
0: La eh, Chanel en España. Claro. Eh, ¿sabes qué? Bueno, eh, voy, voy a hacer un inciso que, que vi Pinocho, que me pareció horrible el otro día y, y la vi en versión original y cuando empezaron los créditos, claro, su, su, suena a Rivo. entonces digo, ay, la voy a cambiar a español para ver si suena Chanel pero se me trabó la aplicación y se reí <risa> y no la escuché
1: <risa> Ay, cosita, eh, la tengo que ver, pero la verdad es que se me están quitando las ganas por lo que les a la gente, pero bueno, la veré
0: es un poco dura, sobre todo porque dura demasiado, con lo guay que es la original y lo rápida que va y lo poco que dura, y esta es que se hace un poco eterna. Pero bueno, no hemos venido a hablar de los infames remakes de, de Disney, aunque... Mmm, eh, ¿has visto el tráiler de La Sirenita?
1: Uy, sí, sí, me ha encantado, la verdad, ¿eh?
0: Claro, yo es que estoy siempre en plan de ¡No vuelvo a ver otro remake <risa> en acción real de Disney! Y ahora de repente se ve el tráiler de La Sirenita... Barry Jenkins va a dirigir la de Rey León. Y la Sirenita,
1: la Sirenita solo nos han puesto la escena mítica. Un, tro, un teaser de la escena mítica. Habrá que ver el resto. Pero a mí me pinta bien porque también hay cuatro canciones originales de Manuel eh. Miranda y Ala Menker Entonces, me fío. Me fío. De momento, me fío. Ya veremos.
0: A ver, a mí lo de las canciones originales, eh, Pinocho tiene canciones originales y mejor que no las tuviese, ¿vale? O sea, no. Oye, no me importa por favor. Nada. Así que, pero bueno, Lin-Manuel Lin Miranda, vamos a confiar. Eh, bueno, eh, en realidad esto no es un episodio sobre eh, eh, remake de Disney, aunque lo parezca, sino sobre trilogías. Porque ahora que Hora de Cotufa se ha convertido en una trilogía de maravillosa, pues vamos a hablar sobre las trilogías cinematográficas.
1: Me encanta, me encanta Jorge, porque no sé qué está diciendo, pero bueno, eh, tranquilo, ya estaré yo para cambiarte el, el subject de, del podcast, y iré disertando.
0: A ver, puede parecer que las, tri que las trilogías es un tema eh, que no tiene mucha moraleja, pero en realidad yo creo que nos va a quedar un
1: No, sí, 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 bueno. la verdad es que sí, porque estaba pensando yo cuando me pasaste el, cuando me pasaste el guión, porque Jorge hace unos guiones estupendos, eh, cuando me pasó el guión dije, ostras, es que las trilogías durante toda la historia, que ahora se está, se dice, se habla mucho de las trilogías de ahora que, que exprimen las películas, pero yo creo que llevamos toda la vida con esto. Entonces,
0: sí, sí. es interesante, es un tema Creemos. interesante. Bueno, pues vamos a empezar eh, desde el principio, desde lo más básico, que es, es una trilogía, que según la RAE. Es un conjunto de tres obras literarias, artísticas o de entretenimiento que tienen entre sí unidad argumental, de intención o de personaje. ¿Estamos de acuerdo, Rubén?
1: Sí, yo sí. y Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad, lo que creo es que lo que decía ahora sobre las trilogías es que ahora lo deciden llamar universo cinematográfico. También creo que tiene mucho que ver con la forma de vender las películas porque vender ahora una película con una trilogía es como venga, nos van a sacar el dinero por para tres películas. Pero si lo vendes como un universo expandido cinematográfico, parece que va a haber más cosas, parece que va a ser diferente, que se va que vas a conocer mucho más. Pero al final, los universos cinematográficos en sí mismos también son trilogías. Que puede haber más sí. películas o menos, pero
0: Y creo que hubo un momento en el que parecía que hacer una trilogía era como una inversión segura, que lo iban a petar. Y por eso las anunciaban como desde el principio, ¿no? Desde que hacían la primera, en plan, esto va a seguir con dos partes más. Pero luego hubo como una serie de batacazos que al final como que no se quieren pillar los dedos, ¿no? En plan de que a lo mejor lanzan una película y ya no sé como lo de antes de rodar dos películas a la vez o así porque... Todo
1: bueno. esto todo el mundo menos de C que si puede hacerlo mal, dos puntos lo hará mal. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Sí, eso, eso era para otro episodio. Eh, bueno, pues como, como tú comentaste antes, las trilogías vienen de, de lejos en la historia. Eh, de hecho, la palabra trilogía es un eh, viene, proviene de un término de origen griego. Eh, no sé, yo no di griego en, en el instituto, pero es como pues se dice así, trilogía o algo así, eh, que significa eh, tres discursos, tres textos. Y, y es que esto, en la Antigua Grecia eh, eh, se le designaba un conjunto de tres tragedias presentadas a concurso por cada uno de los autores que competían por conseguir el premio en los certámenes que se celebraban en las fiestas en honor de Dionisio. Eh, cada concursante presentaba además un drama satírico, de donde a su vez procede el término tetralogía, que no son tan famosas como las trilogías, pero a ver las aislas. Y bueno, bueno, eh, eh, ¿Cuál fue la primera trilogía de la historia? Pues al principio no, sin indagar mucho digo a lo mejor pues pues no sé, será el padrino ¿no? o algo así que es como a lo mejor una de las trilogías clásicas más conocidas pues no eh, Esta pregunta es un poco complicada de responder porque muchas de las películas del Sinomudo Mudo se han perdido y ya por aquel entonces existían las, las trilogías eh, por ejemplo podría tratarse de eh, El Golem que la primera película es de 1915 de Paul Wagner y Henry Galín. Luego fue sucedida por eh, The Golem and the Dancing Girl, que se rodó dos días, de, eh, dos días después, no, dos años después. Bueno. <ríe> y The Golem, How He Came to the Wall. Eh, de la primera se han perdido algunas partes, la segunda está completamente perdida y la tercera que es en realidad una precuela es la única que se conserva íntegra e que es curioso que ya también en los años 1915 pues ya existían las precuelas que, también es que te demuestra que
1: Hollywood siempre eh, se autorrecicla constantemente y que todo lo que crees que está haciendo de nuevo ya lo ha hecho antes y esto pero te lleva a todo eh con todo con los dramas de personajes incluso en la tele, ha pasado en la televisión con los antihéroes pasando a los héroes otra vez ahora estamos en una época en la que ya nos hemos hartado de antihéroes en el cine parece que está pasando estamos teniendo mucho cine independiente que está haciendo cosas nuevas pero que en realidad hay cosas que, que el otro día qué película vi eh, bueno, ahora no me acuerdo, pero que, que todas las ideas que se han, se han utilizado se llevan reutilizando desde, desde hace 70 años, por lo menos. Mm. Y sigue siendo muy y, y sigue siendo muy interesante, porque eso también te dice que Hollywood eh, es, una, es una fábrica de ideas o que es? es una fábrica de reciclaje. ¿Quién sabe?
0: Ahí lo dejamos para la reflexión de los oyentes. Eh...
1: Ah, que yo, por cierto, esto creo que acabará siendo que antes de morir veremos un remake de las siete películas de Harry Potter. Eso es algo que siento que vamos a hacer, que vamos a vivir.
0: Sí. ¿Y de Crepúsculo?
1: Eso no sé, ¿eh? <risa> Quizás de las, de las otras, de las fan de las fanfiction que adoptó Nancy Meyers desde el punto de vista de Edward. Eso lo no creo <risa> yo que no.
0: ¿Y, ¿Y qué papel crees que tendrá J.K. Rowling en, en, la, en, la, en el nuevo reboot de Harry Potter?
1: Madre mía, pues... Mm, uf, es que solo de pensarlo ya me da una pereza porque lo típico que cogen en el cast... Bueno, pues como en la obra de teatro, de The Curse Child, que Hermione Granger es negra. Porque en los libros nunca te dice que sea blanca, que sea blanca evidentemente. Entonces eh, la gente se va a poner... Oh, la dictadura de los walk, la dictadura del. De, oh. Es horrible, no puedo. Si ya no puedo con El Señor de los Anillos, que estoy ya cansado y solo
0: llevamos tres episodios, imagínate. Cansado del fandom, quieres decir.
1: Claro, sí, sí. Es que la gente es muy pesada. Sí. Yo creo que este es decir. Bueno, ya diserto un poco. En ese sentido, creo que hemos eh, estamos perdiendo, claramente, y esto lo digo ahora. Estamos perdiendo la batalla cultural. Porque eh, la gente cada vez que ve algo que diside un poco de, de la normatividad, eh, se enciende y se enciende y realmente tienen, tienen, o sea, tienen voz, tienen alta voz, se les escucha. Entonces hemos llegado a un punto en el que parece que, mmm, por ejemplo, ahora va a estrenar Disney+, Plus eh, la serie de la búsqueda y la protagonista va a ser una mujer. Es que ya están dando el coñazo con que la protagonista va a ser una mujer. Y esto se ha hecho toda la vida de Dios de coger una película, pasarla del cine a la, a la televisión y cambiar el protagonista de sexo. Pero es que se ha hecho toda la vida. Entonces, en ese sentido, creo que, que estamos perdiendo la batalla cultural totalmente y el discurso.
0: Pero bueno. Pero ¿y tú crees que al final las industrias, o sea, Hollywood reaccionará y les hará caso y dirá, vale, pues...
1: Es que, creo... Esto"? No, creo que Hollywood eh, está ahora en un momento en el que yo creo que ahora mismo sí que lo haría. En plan, dejaría de hacerlo, lo tomo clarísimo, pero sabe que no puede porque es que al final eh, la, el resto de voces es mucho mayor. Lo que pasa es que esa gente hace mucho ruido.
0: Eh, a mí me hizo gracia que en She-Hulk She-Hulk en un episodio pusieran como tweets de haters y tal y que sean exactamente como los tweets que salieron cuando la serie ya estaba terminada es y estaba empezando a emitirse, o sea es que tremendo.
1: se Es la... tremendo, además es eso, yo te digo, y creo que el pic de la bandera cultural, la pérdida de, de donde me di cuenta de que esto era algo de no retorno, es cuando vi They, Them el slasher este de, de house
0: Ah, sí, el... Eh, sí. Que,
1: es, que es un campamento de reconversión y todos sí. los protagonistas eh, son eh, del colectivo Plus pues eh, unos personajes tan aburridos, tan 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 aburridos que dije, es que sin ¿sí tienen esa visión de nosotros en plan de, ¿cómo, en plan, ¿cómo nos va a ir bien? digo, si es que...
0: Ya, tengo entendido que esa peli es bastante malilla eh, Bueno, vamos a volver a la trilogía ¿No está, no, Estás consiguiendo tu propósito de irnos por las ramas eh, bueno, aunque aunque hayamos dicho que esto um, es un invento de Hollywood, que las trilogías tal, tal, tal en realidad eh, esto también ha pasado en otras cinema, cinematografías del mundo desde tiempos inmemoriales. Eh, por ejemplo, tenemos la trilogía de Apu, de Satyajit Ray, eh, compuesta por eh, la canción del camino a Parajito y Apur Sansar, que es como la vida de, un, de, de este chico de Apu, pues la primera peli es del niño, el más mayor y así. Aunque no, no es rollo Richard Linklater porque estas películas se grabaron como con pocos años de diferencia y son diferentes actores. Yo solo vi la primera, que es como un clásico así tal, las otras no las he visto. Eh, y luego la de Iván el Terrible de Einstein, cuya tercera parte no pudo completar por, porque se murió en el rodaje, se quedó inacabada. Insiste en el Señor de él, la Coraza Potenkin.
1: Ay, ah, me acabo de acordar viendo estas trilogías que no son de Hollywood. La última gran trilogía del cine francés. Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? De verdad, adoro. No, ah, he, visto sí. no he visto la tercera aún. Dios sí, mío, es un... pero ¿qué
0: hemos hecho de verdad? <ríe>
1: eh, living con esas películas dos primeras. Tengo muchas ganas de
0: ver la tercera. Te sí lo digo. Yo vi la primera en un cine de verano en... cuando vivía en Córdoba.
1: Madre mía, pero es que esa, a los franceses les da tan igual eh, ser faltones, es que soy tan fan, en plan, tú estrenas esas, las películas que hace el cine francés aquí en España y bueno, se monta la de Dios.
0: Sí, ahí no ha llegado ni el Me Too ni, ni nada. Bueno, bueno, no. si el otro día
1: vi una de Honoré, Habitación 212, Navidad ah, sí. y dije que la, bueno, spoiler, que la profesora de 40 años se folla al niño de 14, en plan, ¿en serio me estáis poniendo eso? Y, y todo anda mal, a nadie, y a nadie le, parece le parece mal. mal. es como, ¿perdona? En plan, adoro, adoro decir cine plan, pues.
0: Bueno, eh, ¿quieres contarnos un poquito ah, sí. qué tipo de trilogías hay?
1: Bueno, existen dos tipos de trilogía. Las trilogías clásicas que conocemos de presentación no de desenlace, que... Muchos ejemplos y, las y estas que son muy interesantes, las trilogías temáticas, donde por ejemplo tenemos la trilogía del dolor de Alejandro González Iñárritu, eh, o la trilogía de tres colores de Kieslowski, o la trilogía de los apartamentos de Polanski, con Repulsión, la semilla del diablo, el quimérico inquilino. Yo también añado aquí eh, últimamente eh, la de Damian, Chas Damian Chassel. Que aparentemente Whiplash, eh, La La Land y Freshman son películas muy distintas, pero creo que todas tienen un, un núcleo temático muy claro. Es muy estadounidense, hablan mucho totalmente sobre el fracaso. Y, y creo que también Chasel está retratando eh, incluso llegar sí, a la desesperación o llegar a los límites para eh, acabar fracasando. La verdad, me parece muy interesante y por eso tengo muchas ganas de ver. Y creo que sí, si Babilón va a seguir esa línea, que yo creo que que yo creo que sí que va a ir por ahí también.
0: Que a lo mejor no es que sea una trilogía o una tetralogía, sino que este hombre está obsesionado con ese tema y solo quiere hacer películas de, de esto y va a seguir su carrera haciendo claro. películas sobre... O tú eh... claro. Iñárritu,
1: con tal de ponerse... ¿Cómo se pone él? Metafísico-intelectualoide. A ver cuándo veamos Bardo.
0: Sí. Pero bueno, o sea, yo ahí sí que en Iñárritu sí que veo como muy delimitada la trilogía del dolor, porque además son las tres películas que hizo con Guillermo Arriaga, que mm -hmm. las escribí a él, y ya luego se pelearon y cada uno fue por su lado, porque chiquita pelea de egos ahí seguramente. Eh, y luego, bueno, es verdad que Iñarritu también siempre va sobre un poco sobre lo mismo, pero vamos, que lo de Amores Perros 21 Gramos y Babel sí que está como ahí como muy muy clarito. ¿Se te ocurre alguna otra trilogía temática? Eh, a, a ver, es que hay... Porque, por ejemplo, está la trilogía del dólar de, de Sergio Leone, que él nunca admitió que fuese una trilogía, pero ya todo el mundo lo ve como una trilogía, porque además el personaje es siempre el mismo personaje de Clint Eastwood. Lo que pasa es que eh, las historias son independientes y demás pero sí que podría ser un poco temática porque eso, porque aunque sea el mismo personaje, no hace referencias a los acontecimientos de otras. Son historias como completamente independientes.
1: Claro, bueno, al final también somos nosotros los que luego vemos las películas. Claro. A lo mejor ellos no tienen la intención de hacer eh, algo que quede compacto, que quede temático, que quede como, eso, como una trilogía, pero realmente sus inquietudes acaban pareciéndose y luego los espectadores o la gente que ve cine... Eh, lo acaba uniendo, lo acaba conformando. Claro.
0: Sí, eh, eso siempre eso, eso lo, me lo enseñaron en el máster, pero bueno, era más aplicado a, al tema de crítica y tal, y, y siempre lo recuerdo que es en plan de, eh, cuando un, un director ve, te dice, tú tienes una interpretación de una película, y a lo mejor el director te dice que no, que esa no es, pero es que da igual, o sea, la obra es la que es y tú la interpretas como tú quieras y tu lectura sobre la película puede ser tan válida o no como la del director, porque el director a lo mejor está transmitiendo algo que él no tenía intención o no, o sea, no era consciente de que no estaba más, transmitiendo sí. y está ahí. Entonces lo mismo, tú, a lo mejor este eh, chasel no tiene intención de hacer una trilogía sobre el fracaso o el conflicto entre la vida de pareja y la, el amor y y el éxito profesional, pero es evidente que, que ahí está.
1: ¿No? Muy a favor.
0: Muy <ríe> pues venga, vamos a pasar al siguiente apartado de nuestro episodio, que va, vamos a hablar de trilogías inacabadas. Eh, porque como ya hemos dicho, las películas, pues, hay trilogías que están concebidas como eh, que la primera película sea la presentación, la segunda sea el nudo y el tercero desenlace, que es algo que... Que eso también de forma independiente puede lastrar la película porque a lo mejor ves una película y en la primera peli dices a ver esto es una presentación de personajes esto es un piloto aquí no pasa nada eso es la, se desarrolla en la segunda entonces eh, hay hay mmm, trilogías que hay películas que han empezado con intención de ser y trilogía y se han quedado en el camino entonces vamos a ver algunos ejemplos de películas que tienen como dos partes y cuya tercera parte pues no pasó porque por una cosa u otra. Por ejemplo, 28 días después y 28 semanas después. La saga de zombies que inició Danny Boyle, eh, la segunda parte la hizo Fresnadillo y se suponía, se rumoreó que iba a haber un 28 meses después, que de momento no ha pasado.
1: Pero se ha seguido rumoreando hasta hace muy poco, ¿eh? porque yo hasta hace muy poco he leído que había planes de hacer 28 meses después. Y realmente creo que, bueno, yo la acabaría haciendo porque es que, madre mía, las dos películas, las dos primeras están muy bien. La primera me impactó muchísimo 28 días después, pero 28 semanas después es muy diferente. Claro, también no es Danny Boyle, pero me gustó muchísimo también.
0: Sí, y además con el rollo de que pasa a ser de semanas a meses y demás, yo creo que o sea tiene un poco incluso el sentido de que sea como una secuela tardía, aunque bueno, ya, vamos como, ya han pasado como más de 10 años. Pero sí, luego tenemos este, este melón de, la, de las continuaciones que salen como muy tarde, como, como la, de la siguiente que vamos a hablar, que es Tron, eh, la película original es del 82, luego hicieron una secuela que se llama Tron Legacy en el 2010 y era como una especie de eh, recuela, como, como dicen en la última de Scream. <risa> Porque contaba con Jeff Bridges, pero presentaba a protagonistas nuevos y, y se suponía que iba a seguir. Y al final, como que la peli no tuvo mucho impacto, no tuvo mucho éxito y se quedó ahí.
1: Yo es que esta película, yo me he visto original de 1982, pero yo siempre entendí que Tron Legacy era un remake, no era una secuela. Mm
0: -mm, no.
1: Era una Es, es muy... una secuela.
0: Es una recuela.
1: Ay, de verdad, eh... ese, ese invento. Es decir, cuando escuché esa palabra, dije: Hollywood acaba de encontrar una nueva mina de oro. Es está. que,
0: pero ya existía, lo que pasa que no le habían puesto con un, un nombre. Pero no, 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 era un reboot, no era un reboot para nada porque aparece el personaje de Jeff Bridges, que es el protagonista de la primera, uh -huh. y ya es mayor, y ha pasado el tiempo, y se supone que los protagonistas son Gary Hedlund y Olivia Wilde. Eh, y bueno, o sea, no sé, yo las dos las vi hace tiempo. De esa sonrisita por Olivia Wilde. No vamos a hablar ese melón porque entonces ya sí que no. Que veo la, la película
1: en menos de una semana, por favor, me va a dar algo. Me va a dar algo.
0: Bueno, vamos con la siguiente que es Conan. Eh, Conan el bárbaro de 1982. Dos años después se hizo Conan el, el destructor. Eh, Conan el destructor. Eh, fue bastante bien en taquilla, pero no también como la anterior, tuvo muchas críticas porque era como más light, no había tanta violencia tanta sangre y demás, y aunque la idea de Arnold Schwarzenegger era ser una tercera parte eso también se quedó ahí en el tintero.
1: Me sorprende que en los 80 con cómo estaba el alza de Arnold Schwarzenegger me sorprende que se quedase a medias esta trilogía, mm. la verdad, me sorprende mucho porque ver, además oye... llegó eh, Terminator, que yo ahora estoy viendo toda la saga Terminator estos días y estoy muy sorprendido para bien, aunque llevo solo tres, la verdad, pero bueno, que como que estaban muy en el alza, eh, Andalus HNG en los 80 y me sorprende.
0: Eh, yo te diría que te quedaras ahí, porque las siguientes de Terminator son un poco cuatro. <risa> <risa> bueno, las dos últimas no las he visto, porque ya esto sí que ya se han pasado de reboot, de recuela, de vamos a reiniciar, eso ya es que no, no saben... Como retomarlo cuando a lo mejor deberían dejarlo morir y ya está. Pero se resistan a dejar morir una franquicia. A ver, hace es que años la... que dejó de ser lucrativa. Es que la idea,
1: en realidad la idea de Terminator es buena. Lo que pasa es que siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo.
0: En plan, vamos en... a hacer algo totalmente diferente y al final siempre hacen lo mismo.
1: Pero bueno, eh, de momento, en mi de esto estoy a favor.
0: Vale. Pues seguimos con eh, una trilogía fuera de Hollywood de autor de, de Lars Bontrier, Dogville y Manderley. Dogville se estrenó en 2003 con Nicole Kidman. Se suponía que Nicole Kidman iba a ser, o sea, esta se llama además la se iba a llamar la trilogía de Estados Unidos, ¿no? Como que iba a contar la historia de Estados Unidos de una forma diferente y demás sobre el racismo, del clasismo y todo demás. Entonces, se suponía que Nicole Kidman iba a interpretar al personaje protagonista Grace en las dos secuelas, pero Nicole Kidman acabó tan hasta el coño del rodaje que dijo, aquí yo no vuelvo. Y... contó con Bryce Dallas Howard para ser el mismo personaje en la secuela, aunque ya Bryce fuera más joven y demás y luego la idea era contar con otra actriz para hacer de Grace en la tercera eh, parte y ahí se quedó y, y ahora con el último anuncio de que, de que está malito eh, las no.
1: nos habló incluso de Naomi Watts me suena bueno no lo sé ahora tengo no dudas no lo sé.
0: No, no no, me suena, yo yo creo que no llegué a oír hablar de, de ninguna actriz pero, porque además el, lo de que iban a ser tercera parte se anunció cuando Manderley, pero luego se quedó ahí yo creo que de ese proyecto no, no mm. se habló no se habló más y, y eso, y parece que, que ahora que está malito eh, ¿qué tiene esto? Parkinson, ¿no? Parkinson, como que ya... Bueno, no ha dicho, pero imagino que se va a retirar, ¿no?
1: Bueno, todavía puede liarla un poquito más algún año en algún festival.
0: Ya y... veremos. Eh, luego también tenemos la de Hellboy, eh, Hellboy de 2004 y Hellboy 2, El Ejército Dorado, las dos con Guillermo del Toro. Él también siempre ha dicho que, que quiso seguir con la trilogía, pero no, yo creo que fue una mezcla ¿no? de que la segunda no fue tan bien como la primera, que Guillermo del Toro tiene como 20.000 proyectos de los que saca dos, y, y que al final se quedó en el tintero. Luego hicieron como un reboot hace unos años. Que tampoco a ver, bien.
1: esto de Guillermo del Toro es que él siempre quiere hacer trilogías, él siempre tiene un montón de planes, un montón de ideas. Le pasó también en Pacific Rim, quiero decirte que es como, vamos a ver, señor, sí. ubíquese.
0: Bueno, Pacific Rim fue porque... Pacific Rim fue un fracaso en todo el mundo, menos en China, creo que fue, que lo petó en China o en Japón, bueno, en Asia ¿no? sí. en, en, en Asia lo petó y entonces hicieron como esa secuela tardía en la que ya él, él solo la producía ¿no? Ya, ya sí, no, ya no, no dirigía y claro y la segunda a lo mejor ni siquiera les gustó tanto en, en Asia y, y se quedó ahí en el tintero Pero, me parece muy divertida, sobre todo la primera sí, mm. la
1: primera
0: luego tenemos Kikaz eh, eh, dirigidas por Matthew bound basadas en la novela en las novelas gráficas Kikas del 2010, luego se hizo la secuela en 2013, y se suponía que tendría que haber una tercera parte, porque de hecho hay una novela gráfica en la tercera parte, y también la segunda no fue tan bien en taquilla, no, no era tan bien, buena también, y se quedó ahí.
1: Bueno, es que Kikas, creo que eso, la taquilla no, no acompañó. Me recuerda lo de Kikas un poco a... que en realidad es un ejemplo totalmente contrario, pero me recuerda a Los Increíbles que se tardó muchísimos años en hacer una secuela, lo absolutamente petó en Estados Unidos. Y me sorprende que Pixar, con lo que le gusta, con lo que le gusta explotar sus marcas y hacer secuelas, no hagan más secuelas o estén intentando expandir el universo de los increíbles cuando es precisamente su saga o su película que más da para ello y que más podría estar de moda ahora mismo porque realmente animación de superhéroes lo petan, entonces mmm, me sorprende, me sorprende que ni siquiera haya, estén hablando de Los Increíbles 3 Bueno, tiempo al tiempo porque No, acaba acabará pasando, bien. Los Increíbles 2 hizo muchísimo dinero en Estados Unidos muchísimo
0: Y eso, acaban de, de anunciar Inside Out 2 y tal, o sea ellos parecía que estaban como un poco al margen del tema de las secuelas y tal, y al final no, y bueno más o menos, al, al menos las que han hecho están más o menos bien, así que si se toman su tiempo y tal, mm. para adelante. Eh, luego tenemos el caso de las Batman de Tim Burton, eh, Batman del 89, Batman vuelve del 92. Se suponía que también eh, iba a haber una trilogía, y al final lo que hicieron fue eh, una tercera parte, reboot con Joel Schumacher, <ríe> eh, Batman Forever.
1: Qué fuerte esa película.
0: Que, que de hecho es curioso porque Joel Schumacher también sufrió también esto, porque él también iba a ser una trilogía después de Batman y Robin, eh, iba a ser una tercera parte en la que Courtney Love iba a encarnar a, la, a Harley Quinn. Pero siendo como la, la hija del Joker o una novia, así algo así, en plan que se quería vengar y con el espantapájaros Pero al final también pues, se descartó y años más tarde salió Batman
1: De verdad, que Matt Reeves sea la persona que mejor entiende esta, esto y bueno, Christopher Nolan es que dice, po, dice poquísimo, dice poquísimo de DC, del estudio en general y de quien toma las decisiones
0: de hecho también se, como que hubo como un intento de que en la tercera parte también volviese Michelle Pfeiffer como Catwoman, que estaba amnésica y no sé qué, pero también fue una idea que se desechó y e hicieron ese esa película maravillosa de Halle Berry <risa> haciendo de Catwoman eh, venga, un par de ejemplos más, de eh, Amazing Spiderman y de Amazing Spiderman El Poder de Electro eh, del 2012-2014, está este reboot de la saga de Spider-Man con Andrew Garfield, que de hecho a mí me dio pena porque yo, yo era muy, yo era fan, a mí me gustaban estas
1: fan
0: Y en la segunda parte, eh, eh, ficharon a Shine Lynn Woodley Burley para ser de Mary Jane y grabaron sus escenas y todo, y al final la descartaron, la quitaron, porque querían centrarse en el romance de Peter y Gwen y se suponía ya que en la tercera iba a salir la Mary Jane de Shane Lynn Y al final no pasó y esas escenas incluso es que ni las editaron en el DVD, mmm, las borraron como han borrado Bad Woman.
1: Me da, mucho, me da mucha pena esto porque realmente de Amazing Spider-Man, el Spider-Man de Andrew Garfield me gusta muchísimo. Me gusta mucho su personalidad, me gusta, me gusta las tramas que le dan. Creo que lo peor de estas dos, de estas dos películas son los villanos. Pero él como personaje y su relación con Gwen es estupenda, es maravillosa y el desenlace de su relación con Gwen es, es perfecta porque estas películas no suelen mostrarte eso. Sí. Entonces me da pena no haber visto una tercera para ver dónde llegaba el personaje. Hemos tenido la suerte este año de volver a verle en... En... hoy, ¿cómo es? No Way Home, no, No Way Home, ¿no? Sí. No en No Way Home y me da pena porque ni siquiera hay o sea, ahí te cuentan un poco dónde está el personaje y no ha conocido a Mary Jane por ejemplo, entonces necesitamos una tercera parte de esta película para que Andrew Garfield encuentre a su Mary Jane
0: Sí, dilo, dilo Tata eh, Sí, es que además esto era también de esto, de que, de que pensaban que que la, peli, que la saga iba a, su, iba a seguir porque de hecho también presentaron en un caminito a Felicity Jones haciendo de Felicia Hardy que luego se convierte en la gata en, ¿cómo se llama? La gata negra creo que se llama, sí eh, y, y también había estaban como cimentando para que él se enfrentara a los seis siniestros o sea, estaba ahí como que no era un final y es verdad que Andrew Garfield dijo que se había quedado como un poco frustrado por no haber terminado la historia y demás y bueno, al menos en, con esta le han dado como al menos como un final o han cerrado un poco su arco, pero sí, esperamos verlo aunque sea...
1: Volverá, volverá bueno. a Marvel, seguro.
0: Veremos. Y ya por último, eh, Prometheus. Prometheus uh. y Alex Co Covenant, que son las eh, precuelas de riesgo de Alien. Eh, que claro, a mí esto me parece curioso porque se hizo Prometheus que hizo como mucho dinero pero como la gente que no, no quedó muy contenta, no no tuvo como mucho tal, entonces como que el estudio entendió que el problema era que no habían suficientes aliens, que faltaban aliens, sí, entonces dice, pues ya está, entonces hacen la secuela que es Alien Covenant, que yo creo que no tiene nada que ver con la idea que tenía Real Score en principio de la secuela, porque mmm, se cargan a la protagonista la primera sin aparecer, aparece un, es como una película más de alien eh, típica. Y, de hecho, todavía la intención es seguir con una tercera parte centrada en el personaje de Michael Fassbender. ¡Qué horror! Cosa que no ha pasado.
1: Pero si es que la segunda Alien Comeran ya, el personaje más importante es el de Michael Fassbender. Que es, algo que, no, que es algo que no termino de entender. En plan, tú tienes que empatizar con alguien y la de película decide que empatices con el puto robot. Es que, madre mía, eh, sinceramente
0: con el, puto el... Ro robot que en realidad es como el, el villano, el, el malo claro, que, es que como lo sacaron, no rollo,
1: no, no hagas eso y, y se quedó también en que al final cancelaron la de Nate Blumman que tenía que ah, eso parecía, ser como
0: una secuela de Alien con Sigourney Weaver claro, que eso
1: parecía que iba a
0: ser interesante, pero
1: bueno también, todos los de esta saga yo creo que no saben qué hacer y no. van haciendo cosas a ver bueno, ahora van a hacer una serie, ¿no? Me suena.
0: Sí. Sí, en Disney. en Disney Plus. A ver qué sale de eso. Bueno. Pues ahora vamos a hablar de todo lo contrario. Trilogías que fueron más allá de la tercera entrega y eh, fracasaron. O sea, vamos a ver como una serie de películas que empezaron siendo tres películas y que luego acabarán convirtiéndose en sagas. Y Rubén y yo vamos a opinar. De si deberían haberse quedado En la tercera parte o no O estamos contentos de que hayan seguido ¿Estás preparado? Dale <ríe> Venga, la saga Bond Yo digo que tenía que haberse quedado en la trilogía ¿Qué?
1: Ah, vale, había entendido Esco. la saga Bond Y digo, ¿qué no. 007? La saga Bond en trilogía bueno, sí. bueno, sinceramente En plan, ya que estás, ponte a hacerlo Pero más grande y mejor
0: se a ver, viene. el caso, el mito y el ultimátum a mí me parecen buenísimas. Luego hicieron el spin-off con Jeremy Renner. ¡Uf, uh, qué horror! Fue como... Pff, ok. Y luego Jason Bond con... con ¿Qué se llama así? Eh, con Matt Damon y con Alicia Vikander que vinieron a grabar a Tenerife haciendo como si fuera Grecia. A, al margen de eso, la peli también es un, un bufo.
1: Es que qué pesada. Alicia Vikander destruyendo eh, sagas. Le encanta, le encanta. Eh, ¿Cuál, no... ¿Cuál más destrozó, eh, la Croft lo, eh.
0: ah bueno eh, la culpa no ha sido de ella bueno de la de Tomb Raider no Irma, Irma Vip o Bev
1: que no he visto seguro que también la he probado no habéis
0: no eh, mira, no, que mira. Que muy fan de yo Vas creo a mira.
1: ya ya lo sé pues eh, señoras y señores aquí estoy focus a mi persona eh, no de la saga Ward lo que yo pienso con estas sagas cuando se alargan es decir, cuando el eje central de la que esto también pasa con, ha pasado con la jungla de cristal que no la tenemos apuntada pero también se ha alargado. Si la idea eh, es más grande y es como más eh, no iba a decir no es mejor pero como más grande y que todo explosiones más explosiones más fuertes, personajes eh, más caricaru, caricaturizados, todo, pues me parece bien porque es en plan la saga ha decidido ir a por más, pero si te vas a quedar a medias con una película chusca para hacer 100 millones, que no tiene ningún sentido, que además, jode la trilogía original, pues no la hagas. Y es verdad que Paul Greengrass le daba mucha le daba mucha personalidad a, a la saga de Born.
0: Claro, sí, pero a lo mejor eso, la, eh, la segunda y la tercera dio la sorpresa, porque hacía esta acción de temblique, con la cámara así, en plan... Que le encanta, le encanta. Mucho nervio y tal... Y ya, eh, ya el Jason Bourne ya era como, pues, es más de lo mismo, chico. No sé. Yeah. Porque me acuerdo que había como una persecución ahí por Las Vegas y tal y es en plan, pues... Pues, ok. Y ya oh. está. Venga. Eh, Scream. Yo Scream digo que cuantas más mejor.
1: A ver, yo tengo que mencionar algo sobre Scream. Yo, sinceramente, que el año que viene vaya a ver Scream 6, me parece me parece una horrible, en plan... Y creo que es imposible, y lo tengo clarísimo, que está al nivel de Scream 5, pero es verdad que es una saga que se entrega a ello, que, que puede hacer muchas secuelas, que si quisiesen podían eso, hacer estrenar casi una peli al año, y es verdad que Scream 3 a mí me parece eh, muy fuerte, pero muy fuerte para mal quitando eso, me gusta mucho la saga y sí que quiero ver más, y tengo ganas de verla el año que viene, porque Scream 5 me flipó este año realmente, pero no sé si tienen una idea tan potente para hacer otra secuela y además sin Nick Campbell eh, de qué vais a estar en plan ya,
0: a ver, a, a mí Scream 3 es la que menos me gusta, pero eh, ganan el revisionado eso, sí lo, sí lo digo a mí me flipó la quinta, sí que me da un poco de reparo que hagan una tan pronto, pero bueno, entre la primera y la segunda parte eh, pasó poco tiempo y la segunda está muy bien. No sé, yo creo que tienen como. Yo quiero confiar en que en que tenían un, buenas ideas para las para la sexta y la séptima, porque es que seguro que al año. para el 2024 tenemos la tercera. Vamos, la ¿cuál cual sería ya? La octava. Es
1: que, ¿Sabes cuál es mi problema con, con esto? Es que creo que las protagonistas por sí mismas, las nuevas protagonistas, para mí no son tan. no tienen magnetismo, no tienen tanto carisma. No, no a me, ver, no me Ortega, gusta sí. tanto. A mí Jenna Ortega no me gusta ¡Ah! especialmente, la verdad.
0: Pero eh, no sé eres la única persona en el mundo que no le gusta Jenna Ortega. No, no es que
1: sois muy pesadas como una niña que literalmente no ha hecho nada.
0: Perdón, que, ahora va, ser, la que, es que va a ser miércoles,
1: va a ser miércoles y eso va a ser un
0: cuadro. Es que no sé. Has ya. visto el tráiler? ella está sí. súper bien. Bueno. Y ella en X y en todo lo que hace está súper bien. Eh, tiene una peli también en HBO, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está muy bien. Mm, oh, Me encanta no.
1: esa frase lo resume todo. Eh,
0: de out de no sé qué de out tal. Es que fue al principio de año con Maddie Ziegler también
1: de uh, un
0: de, de un tiroteo en un instituto. Está muy bien. Perdona. Click. Y, y hace y Julie Bowen hace de la madre de Jen Ortega. ¿Qué? En un drama. Dios. Y sale Shailene Bully haciendo de su terapeuta. Así que, ¿qué más? Perdona,
1: quiere? de señora de 30, 40 años. Ya Shailene sí, Bully. es que Bully
0: ya es una señora. A ver, eh... pues hacía
1: de la joven en Big, eh, Big Little Lies.
0: Hacía
1: de la joven. ¿Quién? ¿Es Shailene Bully?
0: Ah, vale, sí, sí, es verdad. No, es que estaba pensando en, en Julie Bowen y, tal y ya, ya se me fue en plan de que está hablando eh, de Fallout se llama la película vale. y está muy bien, ¿eh? apúntatela a la watch watchlist eh, bueno, de Screen que eso, que yo aunque no salga en Campbell, que eso también me parece fatal yo también confío en que la recuperen para la última o sea, para la... O para es que la no misma. sea la última,
1: es que ¿Sabes? Ha llegado un punto yeah. en el que ya no va a llegar la última. Pero
0: sabes, ¿sabes el otro mío que tengo? Que yo veo que todas tienen como un discurso, por así decirlo, en plan de que Scream 2 es una parodia y una menos a la secuela, eh, la tercera a las trilogías, la cuarta a los, re a los remakes y la quinta a, a las a recuerdas. ¿De, de qué va a ser la, la, la siguiente?
1: De cómo hacer eh, 150 millones en menos de 10 días
0: pues será, porque... Y eso, y hablaba, y la última también hablaba muy bien de, de los haters, de tal, de, de los trolls, bueno, entonces ¿cómo me reí qué discurso hay ahí.
1: ¿Cómo me reí en la última cuando dices soy y Me metía en foros y yo pensando, <risa> eso que me, me llamaba en plan, la gente que conozco es una psicópata, tienes toda razón en el mundo del cine.
0: Venga, vamos con la siguiente. Venga, siguiente. A todo gas.
1: Super sí, y cuantas más, mejor, y cuanto más grande, y el coche vuele, y se pierda la gravedad, y Vin Diesel diga, ¿somos una familia? Oh, es que los, pel los pelos de punta. Maravilla. Es una saga, y además, no irónicamente lo digo, ha ido mejor porque ha descubierto qué clase de película es. Es verdad que por en medio la de Tokio, no sé cuál es, la 3 o la 4.
0: La 3, creo.
1: Y la de Brasil, son como un ñordo tremendo. Porque es que las vi el año pasado justo para ver la última. Hice un revisado en plan seguido. Y literalmente me parece que es una saga que va mucho mejor. La, película, la última película por Walker me parece la cima total, literal, sí. de, de, de la... Y a secuelas. ver, yo, yo,
0: yo, yo no las he visto, yo he visto alguna suelta. Pero a lo mejor sí que cumple la, lo que tú dijiste antes de que, de que con cada peli se vuelve como más, más, to, más Hombre, más, Claro,
1: si en la última... Bueno, no sé si en la última o en la penúltima. Ahora creo que es la última que se van al espacio con el coche. Literal se van al espacio, es muy fuerte y esa escena toda esa es muy fuerte. Pero tienes que es la suspensión de la realidad, el cine. Mm, estoy seguro de que esta saga ha salido adelante gracias a Vin Diesel a lo nazi presuntamente que es Vin Diesel en el rodaje esta, en los rodajes de esta película que tiene a todo el mundo amenazadísimo. Pero es que, literal, que creo que es una saga que, que ha ido para arriba. Realmente ha formado una familia. Los personajes ya los conoces hace muchísimos años. Y está muy guay. Porque siempre al final de las películas como que se reúnen todos para la barbacoa. Y dices, joder, es que sí, son una familia. Es bonito verlo. Y es bonito haberlos visto crecer. Y en esta saga sale el zapataki. Así que... Pero se la han cargado. No o... Ya. Bueno. Se la han cargado... Creo sí. Que sí, lo busqué Bueno, Wikipedia. es que no sé si era falso Al final, bueno, no me acuerdo eh, Pero conclusión, ya no sé qué van a hacer Creo que la siguiente es la última O la penúltima, ya han dicho que, que se acaba ¿No? Hmm. Que queda un, es un queda uno, dos. A ver, ¿No estás eso. contento? La verdad es que no, pero bueno eh, Quedan dos con mucho la, eh, El fichaje de Chalisterón es buenísimo En esta saga, la verdad Ella está súper reina y no sé, muy bien, la verdad, yo muy a favor de, de las películas de a todo más, en general. Cada vez es más, cada vez es, es menos creíble, pero me siguen gustando, son muy entretenidas.
0: Bueno, yo aquí no tengo mucho que decir. Pasamos a la siguiente. Eh, Alien. A ver, alguien, no sé, tampoco sé si está concebida como una trilogía o qué porque el otro día lo estuve discutiendo con Titus que él decía que no, que su una de sus favoritas es la cuarta la de Winona yo no sé, o sea a mí las cuatro de y Weaver me parece que están bien, o sea que las dos primeras están muy bien y las otras no tanto, pero no sé, también que se hubiera quedado en la tercera y no hubieran hecho el resto pues no sé a mí
1: eso, las dos primeras me gustan muchísimo, la tercera casi nada y bien, o sea, la tercera, lo que dices tú, la tercera y la cuarta más o menos, pero creo que es una saga que podrían podrían hacer más películas, pues sí, es que se, entre, se, se entrega a ellos, sí, lo que pasa es que no, no, es de estas sagas que no quiere ir más allá, que es lo que le pasa también a Terminator, no hagas lo mismo todo el rato, ¿por qué tenemos que estar viendo a una persona todo el rato una nave huyendo de, de un alienígena. ¿Por qué no vas a la Tierra? ¿Por qué sí. no te la juegas? ¿Por qué no haces algo así diferente? ¿Que sabes quién lo hacía? Eh, ahora no me acuerdo del nombre de esta película, pero lo intentó al final de la película y claro, como fue un fracaso, que era también sobre un bicho, que salía Jake Gyllenhaal y un montón de gente famosa, eh, que era... Un, ah, eh,
0: Life, que Life, que se llamaba. Que es con una Ryan... película... sí, también.
1: Sí, que es una película que... También tenía sus, podía tener sus problemas, pero apostaba por algo para una supuesta secuela, que al final no ha llegado ni llegará nunca. Pero por lo menos era más valiente, pero es que lo de Alien es todo el rato lo mismo.
0: Ya, o por ejemplo, yo creo que lo ha hecho bien ahora la saga Predate, Predator, Predator. En plan de... ¿A ti no te gustó la última?
1: Yo estoy un poco... Ugh.
0: Bueno, pero es algo sí. diferente, en plan de... Sí. Porque también es otra saga, de la que no hemos metido aquí, pero que, que desde la primera parte pues ha ido dando tumbos, que han intentado hacer reboot y demás y no le han salido bien, y ahora de repente han hecho como una precuela en la que enfrentan a un Predator con una chica, una, una nativa americana, y joder, te puede gustar más o menos, pero en realidad al menos... pues Está mejor que todas las secuelas clónicas que han hecho, es algo diferente
1: Bueno, pero se parece mucho a la original ¿eh? o sea, realmente es una cosa bastante muy parecida porque la original la vi hace muy poco y no sé, tampoco mi problema con esa, con esa película y con esa saga en general es eso que no, que creo que le faltan ideas y que no saben qué hacer pero bueno, que está bien, en
0: plan la vi y bueno, está bien Bueno, Star Wars
1: a ver, ¿cuál de todas las trilogías vamos a ver. A ver, la
0: trilogía original era la, la, lo ver, que tenía que ser no, y luego ya...
1: Vamos a hablar de la trilogía original, pero luego vamos a hablar del resto,
0: ¿eh? He decidido... Pero esto puede dar para un episodio, no. así que un resumen. La
1: trilogía... No, vale, un resumen. La trilogía original no entiendo, no puedo entender que la primera película esté bien, la segunda sea buenísima y te atrevas a hacer el episodio 6. Es que literalmente no lo entiendo, no lo entiendo. Está claro que nadie había pensado en, que, en convertir eso en una trilogía. Porque no, la... La... Eh, no no me gusta la tercera sí. película. No entiendo que esa sea el final de una saga, en plan, imagínate, si nos hubiésemos quedado de la 1 a la 6, no entiendo que, la, que el episodio 6 sea el final de una saga. Realmente es algo que no me entra. Y eso demuestra que hay, hay veces que no se piensan en las secuelas. Sí, porque, que es
0: pues, lo, que, lo que hicieron con la última trilogía, que, que bueno, una no vergüenza han improvisado sobre la marcha. Aquí, aquí sí que hicieron caso a, a los trolls y así salió la última parte. Pero
1: lo que no entiendo, de la nueva trilogía lo que no entiendo es que no hubiese como una línea clara desde el principio ya. de lo que hay que hacer con estos personajes. Es que no me cabe en la cabeza porque, ¿qué me dices entonces? Si Ryan Johnson hubiese sido el director de la del episodio 9... ¿Me estás diciendo que la película había sido completamente distinta? Es que eso no tiene ningún sentido, por favor. En plan Carlin Kennedy, habéis hecho una mierda. Ubícate. Es que habéis hecho una verdadera mierda. Que oye, que para mí la última tiene algunos momentos y a mí me siguen los personajes de... Ah, no me salen los nombres. ¿Dónde? Pues ¿Eso significa de... Algo, ¿cómo de, de, Daisy... de Daisy Ridley y de... Rey, Rey y de Adam Driver... Eh, me gustan muchísimo, para mí son los, los personajes que más me gustan de la saga. Y que no te atreva. No sé, no sé no entendí eso. Y reivindico la trilogía del de episodio 1 al 3 porque está mejor de lo que la revisioné y está mejor
0: de lo que pensaba. Lo que se dice por ahí.
1: El episodio 3 está muy bien.
0: El 3 está muy bien, mucho mejor que, que el último, aunque el del ascenso de Skywalker. Sí, o sea, dilo. Vamos, que entonces, bueno, sí, que tenían que haber salido de la, de la tercera. Y el Acerca episodio la... 6 no
1: entendí, no entendí. Vaya, básicamente.
0: Ice Age. Eh, digo que tenía que haber salido de la tercera. Pues a metido... mí las tres primeras pelis me gustan mucho. Qué sinvergüenza. Pero ya la cuarta me me, supon... me supuso un bajón y ya creo que y ya ahí me planté. Porque esto sí que lo veo, es como, vamos a estirar el chicle. Hasta que ya pierda todo su sabor y toda su gracia y tal. Porque yo con la primera, la segunda y la tercera me reí muchísimo. Porque es que la tercera le pones una novia a Scrat y es que es maravillosa. Eso eso es mmm, comedia clásica, slapstick en, en todo su esplendor. Y la cuarta es un mojón. Pero es que las tres primeras están muy bien, de verdad.
1: Mira, yo, la verdad.
0: Y mmm, los no cortos estos de Scrat que salieron ahora en Disney los puedes ver todos en 20 minutos porque cada uno dura 5 minutos, que es Scrat con una especie de hijo adoptado y también es un, un, maravilla Scrat es el mejor.
1: Me sorprende que no hayas metido aquí la abeja Shaun, porque ya es lo que te faltaba.
0: Porque no es una trilogía pero la debería.
1: <risa> pero bueno, conclusión que no, Kaisage tuvo una buena idea la primera película, que estuvo bien, la 2 estaba bien, pero ya está, ya está, parad. Que una trilogía que no has puesto aquí y que me parece muy buena de animación...
0: Mira, que ha añadido... Es... ¿Qué? ¿Es ¿Cuál?
1: ¿Cómo ha a tu, dra... tu dragón? Ah. Que literalmente me parecen las mejores películas de DreamWorks. Pero con pues, muchísima hijo, pero diferencia.
0: Guárdate eso para el apartado de cuál es tu trilogía favorita. Porque pero es que, que no, es no lo grande. es.
1: No ah. es mi trilogía favorita.
0: Estamos hablando de películas que fueron más allá de la tercera parte y que les fue bien o no.
1: Venga. Siguiente. Eh, Toy Story. No... Sí,
0: es Indiana que la he metido yes. después.
1: Ah, vale. Toy Story, pues una fantasía tremenda. Es que Toy Story 3 es la cima del cine. ¿Pero te gustó la cuarta? A ver, me gustó mucho, sí. Lo que pasa es que no hacía falta. Es una película que si la quitas no pasa nada. Bueno,
0: Pero está no, muy bien porque que... es el cierre de
1: Woody. que es el noticia el...
0: a Betty Boon. A Betty Boon, no, a... ¿Cómo se llama? La pastora.
1: La Pastora, pastora Soler eh, Pues La Pastora Soler eh, no me parece bien, pero y sobre todo porque es una saga que el corazón de esta saga siempre ha sido booty. y está bien que le den como un final que me da pena, también, sí, pero con todo esto y tres ya estaba más que contento también, pero bueno hubo una buena idea, la hicieron y estoy contento, pero ya está que paren, la idea no es tan buena vale.
0: dejen de actuar como están actuando
1: Efectivamente
0: eh, a mí me gusta mucho Toy Story 4 También, o sea, me parece Guay que exista eh, Indiana Jones
1: Pues muy bien, ¿no? Que sigan haciendo Hasta que pero... el señor Hasta que el señor la... No lo voy a decir Pero hasta que el señor... ¿Te no gustó la calavera de
0: cristal? ¿Esa es la de los alienígenas? Sí. Bueno La de que Blanche dice... A la Siguiente vez. tema... Claro, es que estamos. Rubén, ubícate, estamos hablando de películas que si tenían que haberse no, quedado no, en trilogía o no. Esta no, pero es... ahora van a contar. hacer una,
1: ahora van a hacer una ya. nueva y tengo, y la veré, y tengo ganas. Eh, a Con mejor Phoebe ganas.
0: Waller Bridges.
1: Es que a lo mejor habrá cogido el todo. Bueno, ponme el nombre aquí de una tal señora y ya está.
0: Bueno, bueno. Eh... Matrix. Yo aquí no tengo mucho que decir, habla tú.
1: ¿No has visto Matrix? La he visto cuarta? la primera
0: y no he visto la secuela.
1: A ver, las volví a ver hace poco. Creo que la trilogía original, eh, o sea, las tres primeras, creo que tienen una historia que cuentan súper interesante. Eh, es verdad que Matrix Reloaded para mí baja un poco, pero bueno, en conjunto está muy bien. ¿Cuál es mi problema? La cuarta, Matrix, Matrix Resurrections, que mucha gente está hablando súper bien de ella, para mí es la nada. Se nota que Keanu Reeves no quiere estar en esa película. Se nota que la idea. Entiendo, o sea, entiendo lo que querían hacer las Wachowski. No, creo que solo es de Lana Wachowski, ¿no? Solo es de
0: una. La última, sí, es solo de una. Es de Lana.
1: Entiendo lo que entiendo lo que quería hacer, que es como reírse de Hollywood. Quería hacer como una especie de reírse de Hollywood a través de los remakes y de contar nuevas historias contando lo mismo. Puedo entender. Eh, cuál es la sátira, cuál es el point de esta película, pero a mí no me gustó me parece una película hecha sin ganas, sin alma y realmente yo no quiero ver ninguna más de Matrix, porque la tengo súper buen, buen recuerdos, es que además las volví a ver el año pasado, pero este año, tengo súper buen recuerdo de las Matrix originales y no necesito más, o sea, no necesito que expanda en universo, ni que vuelva Keanu Reeves que Keanu Reeves se ponga a hacer todas las que quiera de John Wick pero que pare, que pare con Matrix
0: yo tengo curiosidad de poder ver la última, pero me da pereza tener que ver la segunda y la tercera para eso. Y por eso creo que no las he visto y no las veré. Pero
1: pues están bien, ¿eh? O sea, a mí me gustan. John Wick es una saga que está bastante bien, la verdad.
0: Sí, John Wick me, me, me gusta. O sea, no me gusta en plan de voy a verlas al cine, pero me gusta verlas. O sea, son guay. Que ahora el año que viene se estrena la cuarta, ¿no? Sí. Vale.
1: Lo ves también, aquí van alargando... Y si es más grande y mejor, es lo que he dicho antes, es más grande y más inverosímil y más tal, la idea original se queda en el punto de la original y vamos expandiendo y haciendo cosas.
0: Se supone que van a hacer un spin-off con un per con Ana de Armas, ¿no?
1: Sí, pero no sé en qué, en qué está eso, la verdad. Sí,
0: porque no, no la han mencionado y ella también se supone que va a ser un spin-off de, de la peli esta que sacó ahora de Grey. Va a estar, va a estar, ocupada,
1: va a estar ocupada los próximos meses haciendo campañita. Para ciertos premios, no vamos a decir para no eh, gafarla. gafarla, pero va a estar
0: ocupada. En pero campanita. a tope con, con Ana.
1: Por supuesto.
0: Ah, eh... bueno,
1: sí, sí, total, total.
0: Misión imposible.
1: Eh, este es el clarísimo ejemplo de cuanto más, mejor. Me flipan. Cada vez me gusta más. Es una saga que cada vez me gusta más, cada vez más. Cada vez mm -hmm. eh, Tom Cruise quiere morir, quiere morir eh, rodando estas películas, está claro. Sí. Y, pero es que es increíble, me encanta la idea original de que alguien, de que estás trabajando en el FBI, que no sé qué que alguien te traiciona, toda esa está muy bien en la primera, muy bien pero ahí se quedó, ahora es otra cosa y es súper interesante para mí, Misión Imposible es como la 007 de este siglo, que en realidad es del anterior, empezó en el siglo XX, pero las películas de Misión Imposible son como un acontecimiento en sí mismo, venga, a ver qué hace ahora y me encantaría incluso que siguiesen haciendo Misiones Imposibles con, con, cuando Tom Cruise se retire. Porque es que son películas que están muy bien. Están...
0: Yo, yo las vi... La, no las había visto y las había visto la relativamente poco. Sí, las dos no. Pero las vi... La primera peli que he visto en el cine de misión imposible fue la última. La de Rogue Nation, ¿puede ser? No. Eh, eh, Fallout. Fallout. sí. Y vi todas las demás porque estaban en Netflix y, y es lo que tú dices, que sí, que la primera está bien, la segunda fue un bajón, la tercera volvió a estar guay y luego como que fue evolucionando un, un poco de forma paralela a Todo Gas, que también son casi como una familia porque ya son como el mismo equipo de actores, eh, a lo mejor alguno vuelve, tal... Te eh... iba a decir
1: justo eso, en plan, que son como en A Todo gas, como una familia.
0: Sí, lo que pasa es que no, no son tan... O sea, son... Van en plan de, venga, cuanto más descacharrante mejor, pero a lo mejor no son tan payasos, ¿no? En plan de, mm -hmm. no nos vamos a la luna y tal, pero sí se vuelven como cada vez más locos y tal. Y, joder, sí, no, yo tengo muchas ganas de ver la, la próxima y el tráiler tiene muy buena pinta. El tráiler tiene buena
1: pinta, las dos las dos siguientes supuestamente son el final ya. Eh, ¿Con es...
0: Hailey Atwell? Es que bueno, la ya. mejor, es
1: que la mejor... Y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de ver y además es que va a hacer una cantidad de dinero indecente. Después de lo de, de, lo de Top Gun Maverick va a hacer un dinero increíble. Entonces sí. muy a favor, muy a favor.
0: Yo también. Y vamos a terminar con Piratas del Caribe. Yo para mí esta tenía que haberse quedado en la primera parte.
1: <risa> Socorro. A ver, yo en la trilogía original... La habría dejado. La primera, muy buena. La segunda, súper buena. La tercera, buenísima. Hasta el puto final. Que no puedes, no puedes. Me niego a que, tra a que traumatices. A una generación. En los últimos 10 minutos de una película, de una trilogía. Porque
0: este por, qué, por lo de Orlando Bloom. Claro,
1: es que esa historia está fatal. Y está fatal contada con Keira Knightley. Pero en una de las una de las siguientes de la saga. Lo intentan arreglar. En la última lo intentaban arreglar. ¿La viste?
0: No, la última eh, creo que la única que no he visto es esa la de Javier Bardem, que es la última.
1: Pues en la última lo intentan arreglar y cómo que lo arreglan. Y eso está bien. Pero aún así eh, son unos sinvergüenzas. Es una saga que también podían hacer 17 películas, pero las hacen con tanta desgana. Y yo ya estoy a tan harto del Capitán Sparrow que, bueno... Siguiente. Pero oye, la trilogía original, bien. Hasta
0: a mí el la segunda y la tercera no me gustan. No, ¿La segunda no me la... gusta? No. no. Mira que a mí la primera me gustó un montón, eh, luego la segunda y la tercera la rodaron a las vez y las estrenaron un año de diferencia y, y es que no. Es que creo que mi interés por la, por la saga fue decayendo. Pero, luego hicieron dos más, ¿no? La de Penélope y la de Javier Bardem o hay otra más.
1: Yo creo que son cinco creo, o sí, son seis. Son... La de Kaila Escoladerio está es la de Javier Bardem. Sí, sí.
0: Esa no la he visto. Y bueno, y se supone que ahora van a ser como una especie de reboot con Margot Robbie, ¿no?
1: No sé en qué, en qué va a quedar eso, la verdad, habrá que verlo. O si es de estas que va directa a Disney Plus. Es que, mmm, no sé. No sé. Okay. Yo no bueno. lo veo de momento, no lo veo.
0: Que hagan... Sagas con... Bueno, aunque me gustó, pero tampoco me he loco con Jungle Cruise, que utilicen como otras bueno, atracciones de feria para hacer claro. la trilogía.
1: Ahora van a hacer la peli de La Mansión Encantada. Sí. sí, que, sí en la, que, la, que la protagonista al final es Scarlett Johansson, ¿no? y no, Rosario Dawson. Es que esa no sé, esa no sé si es otra. No sé si hay dos. Una es la, no, mansión es que encantada la de, y otra el, es La, casa encantada. No la de Scarlett
0: Johansson es la de la atracción que es un ascensor que baja. Ah, vale. que es en plan de que te sube y te baja y tal. Y la de la Casa Encantada me imagino que es como también como la de la que salió de Eddie Murphy cuando no, yo era un... Ah, vale, pues que yo, me,
1: yo me refería más a la de Scarlett Johansson. Sí. Bueno, sí,
0: también... A ver, a ver no qué sale de ahí. Eso. Bueno, suficiente. Mm, vamos a ir terminando. No sé, Rubén, cuéntanos cuáles son tus trilogías favoritas. Eh, te he puesto que no vale Marvel, pero bueno, si quieres mencionar. No, 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 una no,
1: Marvel... no, voy a, no voy a decir Marvel. A Realmente eh, estuve mirando ayer y dije, a ver, ¿qué trilogías son mis favoritas? Es que tengo, según lo que me preguntes, puedo decirte algo. Yo creo que así mítica que yo haya dicho toda la vida, wow, que desde pequeño me guste y que, y que me gusten las tres y me emocione y tal, yo creo que es la de Regreso al Futuro. Regreso al futuro eh, me parece que son tres películas brillantes, me, me emociona mucho el viaje, el recorrido de Doc, porque es una persona que siempre tiene las cosas súper claras en todas las películas, o sea, lo que me gusta Regreso al futuro es que es una película que, que se van al pasado o al futuro, pero siempre hay un plan, siempre hay, no es como, ay, ¿qué estamos haciendo aquí, por Dios? Es como, no, siempre hay un plan, y Doc siempre tiene un plan hasta la tercera película donde Doc no sabe lo que está haciendo y es muy interesante y me gusta mucho su viaje y sobre todo el final de la trilogía para Doc eso por un lado, Regreso al Futuro a mí
0: me flipa y no he visto la tercera
1: a mí me gusta, la tercera yo creo que es la que menos gusta porque es, es muy diferente a las otras dos pero creo que es un cierre súper chulo y es puro cine de entretenimiento y después, eh, ¿qué más? Otra trilogía que a mí me flipa antes del amanecer, que es eh, para mí, bueno, es que desde que me la, me la descubrieron eh, me la descubrió Luis, además eh, Increíble. Fernando. sí me, Y me Saludita, hace y... muchos años. Y fue ta, y es tan increíble, me gusta tanto esa saga. Y antes del de anochecer, me parece tal peliculón que, que se podrá hacer otra, o no se podrá hacer, pero para mí la trilogía ya es redonda. Eso por un lado, tengo estas dos. Y, pero también quiero hablar... <ríe> porque he venido a hablar de mi libro. No, también quiero hablar El Padrino, sobre todo quiero hablar del Padrino 3, porque es una película que está súper, súper infravalorada, después de, de las obras maestras que son El Padrino 1 y El Padrino 2, pero es que El Padrino 3 es muy buena. O sea, es una película realmente increíble. Dura muchísimo también, como todas, y yo creo que se la hizo de menos porque la 1 y la 2 ya estaban en la cima y era imposible llegar a ese nivel y como que la, la, deja, la hicieron de menos. Pero realmente yo creo que hay que reivindicarla porque es una gran película. Esa y por último, mi última trilogía que quiero reivindicar, la trilogía obviamente de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, que cambió el cine porque lo cambió. Sobre todo el cine de héroes, el cine de superhéroes. Incluso cosas que no tenían nada que ver con eso. Convertir a, a, a esos héroes en taciturnos, en, en oscuridad, en que no vieses una mierda en las películas. Gracias, Christopher Nolan. Eh, no, eh, creo que es una trilogía que a mí me, la gente también hace mucho de menos la última. Pero a mí me parece redondo el final y satisfactorio el final de Bruce. Entonces, estas cuatro sagas son como las que... Ah, y espera, es que me acabo de acordar, perdón y una última sería El Señor de los Anillos, que me parece increíble ah. es increíble o sea, las tres películas yo como lector de los libros, te digo que me gustan más las películas, porque se, se dejan de hostias, está todo clarísimo en las películas, son largas pero son súper interesantes y vamos, a muerte con El Señor de los Anillos, estas cinco salas
0: Bueno, un saludo a Isidro que ahora tiene que estar dando palmitas con esta reivindicación del Señor de los Anillos, que me tiene mortirizado porque a mí no me gusta. Ay, por favor, Martín. ¿cómo no te puede gustar? Ya hablé de esto en el episodio, contigo además creo que en el de las secuelas, así que si alguien quiere saber que no me gusta el Señor de los Anillos, que vuelva al episodio 2x01 de secuela eh, Bueno, yo de mis trilogías, en realidad lo que he hecho es mirar mi videoteca, en plan de... ¿Ya? Porque si, si tengo las tres pelis, es porque me gusta, aunque bueno, últimamente ya hay películas que, de las que ya no salen en DVD o en Blu-ray, tristemente, pero digo, voy a mirar a ver qué trilogías tengo. Y las trilogías, bueno, mi, mi trilogía favorita es, eh, sin lugar a dudas, la de Antes del Amanecer, que ya has hablado tú, que no es una trilogía, creo, preconcebida, pero mmm, está súper bien, porque es que... Mmm, te habla de, de todo, de la vida, del amor y de todo en las diferentes etapas de tu vida y puede que, como yo creo que es nuestro caso, que a lo mejor vimos antes del anochecer cuando todavía éramos jóvenes y luego cuando llegamos más o menos oh, a la... Mira. Bueno, cuando lleguemos a la tarde de que ellos, <ríe> <ríe> Pero que cuando, o sea... Cuando, llegue, cuando no. A lo mejor no la vemos en ese momento vital, pero lo entendemos. Entendemos los personajes. Y cuando lleguemos diremos, es verdad, es que es, es así, es lo que contaban Jesse y Celine. O sea, muy, muy a favor. Eh, luego, eh, también tengo la trilogía del Caballero Oscuro. Eh, de, de, debo decir que la tercera el, me gusta menos porque me parece como un poco mmm, que como que se les pasa de compleja de, enre de enrevesada, pero que tiene cosas muy guay. Eh, la Catwoman de Anne Hathaway hay que reivindicarla mucho. Las
1: cosas que tiene muy guays, la muerte de spoiler, de Marion spoiler. De Marion Cotilar.
0: <risa> Que hubo no sé si lo recuerdas, pero hubo un Tumblr que en el que la gente subía el, 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 el vídeos imitando a en plan, de era gente muriendo o cosas muriendo como en Mario Cotilar y entonces así era así, o un perro mío. durmiéndose. O sea, era muy guay. Y, y a ella misma le preguntaron sobre eso, y ella dijo que, bueno, que acababa de, de que se, incorpor, se había incorporado al rodaje después de dar a luz y que estaba muy cansada y no sabía lo que hacía. <ríe> que también eso es también una cuestión de director, porque tú eres Christopher Nolan y ves eso y no le dices, ay, Marión, vamos a hacer otra toma que está quedando un poco regular. La culpa mira,
1: es Y historia del cine, historia del cine. Okay.
0: Eh, luego he puesto la trilogía de Bond porque es que de verdad que la trilogía de Bond del mito, el caso y el ultimatum está muy bien está muy bien el también toda el, el, la trayectoria de, del personaje de Bond y el y Bond también cambió el cine de acción, o sea, de hecho el James Bond de Daniel Craig le debe mucho a, a Jason Bond básicamente, o sea, es el mismo rollo y tenía que haberse quedado ahí y ya está.
1: También le debe mucho a Sam Mendes, pero es otro tema
0: Sí, también. Pero ¡Ah! vamos, que, que Casino Royale, mmm, ese Bond... Sí, sí, muy... también. Ah, que
1: me he acordado, no hemos hablado, eh, Los Juegos del Hambre serán cuatro películas, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Aquí una persona muy a favor.
0: A mí me gusta, a mí me gustaron la Saga y me gustó mucho la segunda parte, pero me pareció un error dividir la tercera en dos partes. Yo creo que caso. ese
1: problema es más que de las películas, es, es que el último libro es terrible. Pero eh, para mí me gusta la idea de, de, de la idea de mmm, hacer crecer la revolución. Lo que pasa es que es muy diferente. Las dos últimas son muy diferentes porque no hay juegos. Entonces, Pero sí, sí.
0: Pero Yo, yo, yo reivindico. La, o sea, eso básicamente se, se debió a una estrategia de Hollywood de, de, para hacer más pasta. Porque Ajá. no sé si que la primera lo hicieron fue con Crepúsculo y en no, plan de No la primera ben. fue
1: eh, con Harry Potter.
0: Harry Potter, exacto. Que la, en, en plan vamos a dividir el último libro en dos partes. Que en Harry Potter lo puedo entender, pero y, no, no todas las últimas partes de sagas juveniles merecen que su li último libro esté dividido en dos partes. Que pues se ya, lo digan hombre, a divergente. Como, que se lo digan a divergente. Que encima eh, nos quedamos sin la última porque es que no, no lo hicieron. ¿eh?
1: Joder, es que este podcast en realidad tendría que ser monográfico de Shilim Bodley, pobrecita y sus sí. desgracias. Pero
0: y la cara de coño que tiene ella durante Uf. la última peli, que se nota que está cansadísima y está harta y no quiere seguir.
1: ¿Qué película más y más...
0: Uf, de verdad? Uf. Es una pena, porque no estaba, la, no estaba tan mal la historia, la trama o así, pero bueno y luego las otras dos que tengo también en mi biblioteca son la trilogía del dolor de Iñárritu, que es que mm, está muy bien, de hecho 21 gramos es una de mis películas favoritas, o sea es muy deprimente y a lo mejor Bebe, las vi en la época esta de cuando eres un cinéfilo impresionable no porque yo, yo fui a ver 21 gramos de cine y digo, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿dónde está la estructura lineal? ¡qué maravilla! ¡qué, qué obra de arte! ¡ay
1: de verdad! ¡qué horror! ¡qué horror de
0: persona! Qué y horror. Y Iñárritu y, y es verdad que es un director que en general me gusta mucho pero que me cae fatal, en plan de ah, me encantan sus pelis pero quiero que le vaya mal, el Renacido no me gustó tanto pero a mí Berman me flipó muchísimo y me da rabia, y en plan de cómo me puede caer tan mal este señor y que me gusten tanto sus pelis, pero así es la vida
1: Así tengo yo tantas ganas de ver Bardo a ver sí. si por una vez mis dos pasiones que son eh, hatear a Alejandro González Iñárritu y, y veo una película suya se unen
0: eh, veremos. Eh, y ya la última, pues, Ice Age es que tengo la tres feliz.
1: Que, pero, ¿de qué, en, qué ¿en qué momento? Es que me
0: encanta este crack, es muy divertido. Me hace pues mucha entonces
1: gracia. Entonces reivindico cómo entrenar a tu dragón. Literal, que me sí, parece. Y me parece una trilogía tremenda. A mí, a mí
0: me gusta también. <risa> me segunda, me segunda es agua. buenísima.
1: La segunda uh -huh. de Cómo entrenar a tu dragón es buenísima. Y ha tenido una suerte horrible en los Oscars porque se enfrentó a Toy Story 3. ¿Y cuál es la otra? ¿Inside out?
0: No me acuerdo. No sé. Pero sí. Como, como a otra como que era.
1: O, o a Frozen, no lo sé. Ah, no eh, me acuerdo.
0: Pero yo creo que cuando como entrenaran tu Dragon 2, como que tenía muchas posibilidades, y se la, se, la, se la dieron a otra que no. Que a lo mejor no la merecía tanto.
1: Bueno, pues cualquiera de Disney.
0: En plan, Brave o algo así.
1: Puede pues, ser? De Pixar, dices. Pues puede ser.
0: Eh, sí, puede ser.
1: No sé, eh, pero la verdad es que me gusta mucho y la última también me gusta mucho, es que la saga está muy bien y es muy adulta. Y lo guay de esa saga es que el protagonista va creciendo. Que eso es algo que poca animación hace como Los Increíbles que sigue teniendo pasan 10 años o no sé cuántos haciendo la película y los niños siguen siendo niños en plan, mételes en el instituto, que tengan que Jack-Jack que sea un niño y que haga esas, esas tonterías que hace, por favor. Pero bueno.
0: Eh, ganó Big hero 6 el año de... Eh, como bueno, está 2.
1: bien, pero me gustaba más como entrenador de Dragon 2.
0: Bueno, pues yo creo que es suficiente trilogía por ahora, lo vamos a dejar aquí.
1: Y el año que viene, cuando empieces tu cuarta temporada, ¿de qué hablaremos?
0: Eh, Habrá cuarta temporada no lo sé me encanta
1: me, me encanta uh -huh. ya está haciendo ya está haciendo como
0: no sé a mí mmm, me gusta que la, el concepto de Hora de cotufas como una trilogía me parece bien yo creo que no sé llega un punto en el que tampoco te quedan como muchos temas más de los que hablar y tampoco hay que estirar el chicle demasiado guiño guiño
1: vieja se puede estirar se puede estirar
0: no sé es que también o sea no Podríamos... sé. Mira,
1: si en vez de hablar de logias hoy nos hubiésemos puesto a hablar de Olivia White, nos sale el mismo tiempo, ya te lo digo.
0: Ya, es verdad. Pero bueno, a ver, no, pero yo qué sé, yo tampoco. que llegara un punto. Yo no quiero ser una. Eh, que el podcast de repente deje de existir porque me he cansado y ya no hago más episodios. Yo quiero decir, pues bueno, hasta aquí y ya está, que acabe la tercera temporada y ya está. Pero que no lo sé, porque yo también me puse de de dramas, con la primera, que no sabía si iba a volver, con la segunda también, y mira, estamos para una tercera temporada. Pero a sí, lo mejor, me en vez de una cuarta, lo que hay es hora de cotufas, un hora de cotufas eterno, en el que, pues, mmm, cuando surge algún tema, pues va subiendo un episodio, ¿sabes? En plan de que no sea un rollo cada dos semanas o cada tres semanas, sino a lo mejor, pues, ahora sale un episodio, dentro de un mes otro, dentro de otra semana otro, así. Cuando uno...
1: Si, si, si vieses más películas eh, podríamos hacer un especial Horas de Cotufas dentro de dos semanas hablando de eh, cierto festival de cine
0: pero ver... no vas a ver
1: ni una película
0: pero porque voy a trabajar yo no, yo no voy yo ahí no, de... de... ¿tú de qué vas?
1: yo voy a escribir <risas> ¿tú de qué vas mirando para atrás? hay que descaro! Es
0: que... <risas> tú, tú, ¿tú de qué vas? yo voy ahí a trabajar a levantar el país yo y... escribo cada día
1: Changa ¿te parece poco?
0: Eh, pues sí, nos vamos a ver en una semana en San Sebastián eh, y yo, yo voy a trabajar. Pero bueno, eh, eh, ahí los huequitos que tengo ahí para ver películas que, a las que no estoy obligado a ver, pues lo voy a intentar. Pero bueno, que también podemos dedicarle un episodio a festivales de cine, a todos sí, que tú has pasado por mucho. Y tú, nos y tú. cuentas los entríngulis. Ah, yo tengo está... muchas anécdotas porque además claro, yo he estado de voluntario, está... he ido sí, de espectador, he ido... O sea, yo he ocupado diferentes roles. He estado en la movida, he yo... estado en la movida de los Uf, festivales. Te... Mm, tengo una historia de terror sobre un festival de cine, de, te... de cine de terror y vino en Eslovenia. Eso, Muy eso, en es Eslovenia.
1: Yo creo que esa historia me la has contado, creo. Sí, creo. yo creo
0: que sí. Pues venga, lo dejamos para un episodio sobre ah. festivales de cine. Lo voy a apuntar en mi en momento mi bueno, con ah, con vale. tema de, para Hora de Cotufa. Venga. Eh, pues nada, Rubén, muchas gracias por, por ser nuestra Hada Azul, Hada Madrina. Una, un, una temporada más.
1: A ti por venir.
0: Eh, <risa> Puedes seguirnos en el Instagram de Hora de Cotufa en el que solo actualizo cuando sale un episodio nuevo y no hago nada más. Necesito un community manager. ¿Quién quiere ser mi community manager? Puedes subir encuestitas, interactuar con la gente. Eh, y pueden seguir a Rubén en RR Murillo Rosa. Y si quieres, di el medio ¿dónde vas a estar subiendo tus reseñas de San Sebastián.
1: No, mejor los podcasts, escuchando los podcasts de las esta nominada. Ay, ah, sí, qué bueno. Que vamos a estar ahí, Dani, Adri y Hanashi y yo, hablando sobre las películas, criticándolas y riéndonos mucho y contando anécdotas.
0: Pero, ¿y te va a dar tiempo San Sebastián de ver películas, escribir y eh, grabar un podcast? Y lo hago cada
1: año, eso es lo que hago cada año madre. Por eso te digo que es que no paras. O sea, tú ya has visto mi horario, es eso escribir y luego por la noche salir, ¿eh? Un poquito, hombre. Solo para ver cómo está el ambiente. ¿eh?
0: Ya, ya. ¿Y una es? puti vuelta.
1: <risa> Mira, guapa, eso tú.
0: Eso tú. <risa> eh, bueno, pues lo dicho que en unas semanas podrán escuchar a Rubén Murillo Rosa en otro podcast en La Sexta nominada. Qué pesado, por favor, qué pesado más pesada. Y vamos a acabar con la cita final de hoy, que es de Scream 3 y nos da una nueva un detallito sobre las trilogías de Randy, lo dice Randy que es el friki de la saga y dice eh, las verdaderas trilogías acaban volviendo al principio descubriendo algo que no era cierto. El padrino el Jedi, todas revelaban algo que pensábamos que era verdad y no lo era descubriremos algo nuevo de Hora de Cotufa que creíamos que era cierto y no lo es
1: ¿Jorge en realidad se está haciendo el canario? Pregunta.
0: En realidad se está haciendo el canario y es mmm, de Valladolid. <risa> lo descubriremos en esta temporada. Y lo dejamos ya. No tenemos canción. No, no sabe qué canción poner. Y mejor porque así no nos enfrentamos a otra posible demanda. Eh, gracias Rubén. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.